0: Olá, olá, sejam bem-vindos ao podcast do Querido Casal, um casal a caminho da liberdade financeira. Eu sou o Rafik, estou aqui acompanhado da minha digníssima noiva.
1: Olá, eu sou a Catarina, <risos> como se já não soubesse os nossos nomes.
0: Sim, mas já, no, nós normalmente não nos apresentamos, não é? Pois é. Um, e nós não sabemos quem é que ou seja, as pessoas vão ver os vídeos, os vídeos ou ouvir em sequência, portanto, acho que temos que apresentarmos todos os episódios. Tá bem,
1: tens razão. Não. A partir de agora vamos apresentar-nos sempre,
0: então. Como é que foi a tua, a tua semana?
1: Olha, foi uma boa semana!
0: A tua primeira semana de desempregada, não é? Sim,
1: com muita coisa para fazer, mas pronto, é assim a vida. Boa, boa, boa. Apesar de não estar a trabalhar, tenho, arranjei sempre imensa atividade. <risos> e para arrumar a casa, calma,
0: muita confusão. Muito bem, muito bem. Olhem. Uh, entretanto, já, tivemos a, já tive a minha live não é? uhum. uh, com, com, com o Filipe e com o Marco uhum. uh, e já sabem um bocadinho mais do, do projeto que, que estou a desenvolver com eles. Uh, hoje, neste episódio, ou seja, no dia em que sair este episódio, uh, dia 24 de janeiro, um, vai haver outra live às 21 horas e com outro convidado que faz parte do projeto, que é o Jorge Coutinho, uh, portanto espero que vocês também lá, não é? Uhum. E aquela, agora aquela, aquela cena de youtuber, não podemos é? não, não esquecer. Não é?
1: Ah sim, então malta. Para quem ainda não chega, okay, subscrevam um o canal, ok? No YouTube, uh, ativem o sininho para não perderem nada do que, vai, do que acontece. Nada, 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 não podem perder.
0: E acontece muita coisa.
1: Exato. E façam um gosto. Sim. Não é? Pô, eu estou a perceber que vocês gostam.
0: Sim. E para entregar o conteúdo a mais pessoas e dar mais relevância aqui à revolução que começámos é, no último episódio, não é? Sim. Literacia financeira. Hashtag literacia financeira. Não,
1: hashtag é rico casal igual a, igual a literacia financeira. É isso. <risos>
0: Mas olha, na sequência então, desse, da questão da literacia financeira e também estávamos aqui no início do ano, estamos praticamente no final do primeiro mesmo ano, uh, vamos falar, vamos falar de, de erros, não é? Ou seja,
1: uh -huh. uh, Daí a nossa cor, eu mais, mais, mais viva e tu bom, um bordou. Não
0: é? Sim, sim, posso dizer que sim, se as cores, se as cores quiserem dizer isso, não é? <risos> Mas sim, mas falar de erros, não? ou seja, quais foram um, os erros que nós fomos cometendo ao longo da nossa vida, em várias vertentes da nossa vida. Sim, não um, só financeira. Não só financeiros, uh, poder partilhar aqui um bocado a visão de que os erros são normais não é? e que acontecem, mas o melhor dos erros é poder aprender com eles, não, Ou seja, poder Sim. fazer diferente, não é? Sim, eu
1: até queria deixar aqui um disclaimer, que é uh, os erros que eu vou falar aqui agora, que vou partilhar uh, relativamente ao meu percurso, eu não considero que sejam propriamente erros uh, de que eu me arrependa, ou seja, foram, foram direções no caminho que eu fui tomando e que eu considero que foram contribuindo um, para, o que eu tô, para o momento em que, eu, em que estamos agora, para o momento em que eu estou agora e, e, para o, e do qual eu me orgulho e uhum. acho que estou bem, portanto, lá está. Uh, podia ter tomado outras decisões uh, e daí uh, estar a classificá-las como erros, uhum. porque se calhar podia, podia estar melhor, mas acho que o caminho, lá está, foi uma direção no caminho e levou-me a onde estou agora e está bem. É isso, é esse que que eu queria fazer.
0: Acabou o pode... episódio. <risos> era só isto. Não, porque
1: imagina, existem <risos> erros, estavam-me a lembrar. Por exemplo, um, um erro que eu cometi uma vez de me ter enganado no caminho, a caminho do, do casamento de uma amiga minha e eu era madrinha e acabei por atrasar as madrinhas todas para o casamento. Okay. Ou seja, tipo, sei lá, o casamento começou para aí 20 minutos ou 30 minutos depois porque eu. Cometi um erro, eu enganei-me no caminho e uhum. as notinhas atrasaram-se todas. Isso é um erro do qual eu me arrependo e gostava que não tivesse acontecido. Okay. É mais okay. isso, gostava que não tivesse acontecido. Estes, não sei, teria tido um rumo diferente da minha vida. Sim, não sim. posso dizer que é melhor ou pior, não sei.
0: Sim. mas eu acho, eu acho que o mais importante também de partilhar aqui do, dos erros é poderem, tipo, imagina, é podermos partilhar erros que gostávamos que outras pessoas, ao ouvirmos, não cometessem os mesmos erros. Portanto, essa do casamento, sim. ok, faz sentido, mas não é algo replicável, não é? é seja, sim, não é, pode voltar é, atrás. Sim, e é algo teu, não é? Ou seja, sim, imagina, sim. Não estamos a falar, por exemplo, de um erro como uh, indivíduo em numa determinada circunstância e, portanto, uhum. eu não quero que vocês uh, cometam o mesmo erro que eu. Ah, e é um bocado essa a essa, essa visão, não? ou seja, trazer aqui erros que possam um, acrescentar valor uh, no sentido de quem estiver a ouvir, quem estiver também a ver, possa ouvir e dizer assim, ok, se eu me deparar com uma situação destas, eu já sei que, que, que o Rafi e a Catarina erraram e, e, e qual é que seria o caminho alternativo, já pode estar mais alerta para isso. Uhum. Não é? Faz sentido?
1: Sim.
0: Bom, então queres começar?
1: Sim, começamos se calhar pelo, pelo uma fase mais jovem da nossa vida, uhum. não é? Acho que um dos erros que eu cometi foi uh, não ter trabalhado nunca, por exemplo, nas férias. Ok. Acho que me tinha dado mais um, traquejo, mais noção do que é, que é a vida real, uhum. um, eu, eu, eu um bocadinho para... Acho, tive noção disso, se calhar um pouco mais tarde, e até para compensar isso, o que aconteceu foi que entre, o, entre a licenciatura e o mestrado, eu estive a trabalhar. Pronto, decidi tipo, parar, dei um bocado para trabalhar, uh, durante seis meses, e de facto, para mim isso foi muito bom. Tipo, uh, não, não, não consigo dizer que o que eu aprendi tecnicamente me possa ter ajudado na vida, mas uh, tive uma série de lições um, não técnicas, vá? Uhum. Um, que como é que se diz, competências... É, são uh, soft skills, não é? E soft skills, aprendi uma série de soft skills que me ajudaram depois mais à frente e acho que podia ter antecipado isso e ter tipo, pequenos trabalhos no verão, ah. trabalhar na loja, várias coisas que acho que o verão tem, o verão de, dos adolescentes e das crianças em três meses, uhum. em três meses, podia ter dispensado um mês e meio, por exemplo, ou dois meses para trabalhar e podia-me ter ajudado muito.
0: Sim, acho. e porquê que achas que não, que não trabalhaste ou porquê que achas que não, não fizeste isso, não é? seja,
1: Eu acho que na altura não tinha tanto essa consciência de como era importante, de facto sabia bem três meses de férias, né? Uhum. E portanto, não havendo essa consciência Uh, nunca me lembrei sequer dessa hipótese também, porque okay. não tinha mais pessoas à minha volta a fazer isso. Okay. Acho que foi é isso. Normalmente as pessoas associam muito o trabalho à necessidade, eu, eu trabalho porque eu preciso trabalhar, não é? Okay. E so, como não havia essa necessidade, uh -huh. um, pronto, não se colocou.
0: Boa, essa colocação é muito boa, ou seja, as pessoas associam o trabalho à necessidade, não é? Uh, e a verdade é que o trabalho em si uh, não tem que ser propriamente por necessidade, mas por, por crescimento, por evolução, não é? Sim. Uh, e é isso que me bocado estás a dizer que Tu podias ter, uh, ter adquirido uma vivência diferente, uma, uma outra visão do mundo, uh, se tivesses começado a trabalhar uh, nessa altura. Falaste daí de outra coisa que foi, a importância do ambiente, que é? Se tu não estás num ambiente em que outras crianças, outros adolescentes nessa altura fizessem, trabalhassem, é? uhum. tu provavelmente não o vais fazer, não é? Sim. E por isso fizeste-me lembrar um bocado aquilo que nós falamos de os nossos filhos no verão vão vender, sei lá, pulseiras, pulseiras e, e coisas do Sim. género. Isso é, isso, é, isso é uma forma de trabalhar, uma forma de, de os colocar num ambiente de, de vendas, de por desafio, exemplo, é? de desafio. Porque
1: existem imensos desafios quando, quando trabalhas, não
0: Sim. é? Sim. E ganham aquilo que estamos a dizer que é soft skills. Sim. Ah. bom. Sim. Boa. Um, eu nessa fase, e se calhar partilhamos já aqui tipo uma, uma, uma situação minha, um, eu nessa fase da adolescência, uh, provavelmente, adolescência até um bocadinho antes, que é. Provavelmente o, o erro que, que, eu, que eu cometi ou.. ou eu hoje olhando para trás podia ter sido diferente. Foi um bocado aquela questão de um, a minha mãe às vezes dava-me uma mesada uhum. e eu pegava e eu, eu uh, estourava a mesada toda, não tinha conceitos de poupança. Então certo. basicamente o que eu fazia a mesada era para gastar. Uhum. E era mesmo dito isto, é? ou seja, isto é para tu gastares esta semana, Sim. não é? E, portanto, é o que eu tinha, fazia. Mas tinha,
1: já agora, uma dúvida. Essa mesada que atualmente te dava uh, também era, por exemplo, para os lanches? Sim, era para os lanches, ah, era ah, para okay. os lanches, não, okay. era, não era
0: uma mesada para eu me orientar. E por isso é que, se calhar, é, é um bocado isso que é. O conceito era para os lanches, era eu vou receber uma determinada comida, não é? Uhum. Se era -se comida. Dinheiro para comprar comida okay. uh, na escola, Acredite, não, não é? Por isso é
1: que tu encaravas que sim, sim, fosse para sim, gastar, não é? Sim. Porque... Também
0: comer, não é? Sim, mas não tinha propriamente, porque eu podia levar lanche de casa, não é? Ah, mas só okay. que depois chegava, como, como tinha dinheiro, eu, eu, eu gastava. Sim, mas é aquela questão coisa, muito né? fácil,
1: não é? Exato. Era mais fácil comprar e uhum. até né? comprar se calhar num coração com chocolate uhum. do que levar um ponto com fiambre de casa, Sim. não é?
0: Sim. E havia outra coisa que eu lembro perfeitamente que uh, a minha mãe, uh, nós miúdos, né? e os meus amigos, tínhamos um, uma rotina, ou um evento que era ir ao Freeport ou ao, ao Campera. Então, basicamente, tipo, havia uma altura do ano, não sei se sabem o que é, que é o Freeport ou o Campera, mas basicamente são Mas iam ao Outletes. Freeport
1: ou ao Campera? Um e um ou outro?
0: Na altura eu acho que não havia Freeport, portanto era ao Campera, íamos até ali ao, ao, ao Oriente, apanhávamos o autocarro gratuito não é? uh, para o Campera, íamos lá, <risos> com o dinheirinho todo, não sei o quê, minha mãe dava-me um determinado dinheiro, um determinado valor e eu ia e pai gastava paros de treino e sapatilhas e coisas do género. Pá, eu, eu hoje olhando para trás, efetivamente não fazia muito sentido porque, um, embora naquele contexto fizesse, porque era roupa e roupa tinha um determinado significado, uh, mas hoje em dia, na educação do meu filho, eu vou procurar que ele não tenha essa necessidade a ser colmatado ou a ser preenchida por esse comportamento de consumo, não é? Sim, eu acho
1: que mais importante do que essa questão de consumir desenfreadamente até, é saber que, ok, eu, os teus pais estão-te dar um dinheiro, mas não é para gastar tudo. Exatamente. Guarda uma parte. Exatamente, é? sim, sim. Até podes gastar uma parte, aquela questão que pronto, temos Fazemos com o nosso salário, não é? Claro. Gastamos uma parte, mas guardamos outra. Exatamente. Eu acho que é importante ter logo essa ideia com a ou com a semanada. Claro. Sim,
0: sim, sim. Eu acho que é esse, esse algo que eu teria, tinha feito diferente, tinha um, feito mais poupança, uh, mas também uh, voltamos sempre à mesma, à mesma questão, que é a questão do ambiente e das referências. Uhum. Que é a referência que eu tinha era o dinheiro é para gastar, uhum. uh, não tinha a referência porque ok, eu gasto depois de poupar. Uh, e portanto, esse erro que, que eu tive na minha vida, ou oh, leva-me a que eu pegue nesse erro e tenha aprendido e eu vou introduzir esses conceitos uh, nos no, no meus filhos, nos nossos filhos, não é? Sim,
1: Sim mudando aqui um bocadinho um, o tema, eh, ou seja, passando de financeiro para outras coisas não financeiras, hum. eu acho que outro erro que eu também fiz ainda nesta idade mais tenra, vá, foi o facto de não ter procurado um desporto que eu efetivamente gostasse. Um, e porque é que isto aconteceu? Eu uh, ainda fiz alguns esportes, fiz basquete e ténis uhum. uh, O ténis eu fiz durante muito tempo, mas também havia. Eu, eu continuo com esta dúvida, que é.
0: <risos>
1: <risos> aqui, não sei porquê, mas vais ligar. Uh, que é, eu não sei o que é que é preferível, se é. Preferível insistir num desporto até tu te gostares uh, porque estás-te a tornar melhor nele porque, enfim, treinas tanto, não é? Tu já estás a tentar a, a, a treinar aquilo que acabas a tornar -te melhor e, portanto, acabas por gostar porque, estás, porque és bom, uhum. não é? Ou ser é preferível expor a vários desportos até encontrares aquilo que tu gostas e depois também és bom porque gostas, não é? Uh, no meu caso, o que aconteceu foi que, de facto, pronto, eu fiquei algum tempo no ténis Uh, não era boa.
0: <risos>
1: então, mas também lá está, também não acho que estava o suficiente. Tipo, foi um bocado naquela de opa, olha, estou no ténis, preciso fazer, preciso fazer um desporto, estou aqui, pá, pronto, tenho aqui alguns amigos, divirto-me suficientemente e portanto a coisa vai vou ficando. Pronto, sim, foi um bocado sim. isso. Acho que se calhar, no, pelo menos no meu caso, devia ter acontecido que eu devia ter procurado mais, devia me ter exposto mais a mais desportos. De Uh, em vez de ter ficado naquele. É. Um, é assim. Tu tens um exemplo completamente diferente do meu, não é? Sim,
0: eu pratico desporto praticamente sempre uh, e embora tenha começado uh, a não ser bom, não é? que efetivamente é um facto, uh, não era é um miúdo com muito potencial, aconteceu um bocado isso, que foi o facto de eu treinar constantemente, eh, levou-me à melhoria, né, ao progresso e levou-me a, a ser bom dentro dos meus limites pessoais, né uhum. um, o, o que é que foi diferenciador e o que é que eu acho que, que pode ter sido o fator de, de, de não teres encontrado outro desporto uhum. é, mais uma vez, a questão do ambiente. É. Uh, existe um, existe um, 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 um especialista em alta performance, que é o Joel Jota, uh, que ele diz muito isto, que é, uh, uma criança não gostar de desporto não faz sentido, porque fazer desporto de é brincar, Sim. não é, é. Ou, seja, ou todas as crianças gostam de brincar naturalmente, não é? portanto é normal que uma criança goste de desporto, se não gosta de, daquele desporto de é porque o professor, não está a encontrar a melhor forma de, de o ensinar, e portanto, hum. o professor é que não é bom, provavelmente, o que é o
1: problema do
0: professor? Numa fase de pelo menos segundo hum. a teoria dele, é isto, e de alguma forma faz sentido, porque é verdade, ou seja, todas as crianças gostam de brincar, não é? E Sim. brincar, fazer desporto numa fase inicial é brincar, portanto, uh, dizer que eu não gosto de brincar é um bocado de contrassenso com uma criança, não é? Uh, o professor é que tem que arranjar maneira de tornar divertido o processo de brincar no desporto. Hum. Não é? Uh, portanto, esse é o primeiro fator. O fator ambiente, eu creio que é o mais importante, que é como é que tu te sentes naquele grupo, naquele desporto. Como é que tu, tu te vês, como é que, uh, qual é que é o entusiasmo que te dá tu ires para, para aquela hora de desporto. Sim. Não é? e, e foi isso que eu senti que é. Eu deixar de praticar atletismo, para mim, não era deixar de correr, era deixar de estar com aquelas mesmo. pessoas pois. e o estar com aquelas pessoas implicava correr hum. e, portanto, eu como corria, eu estava com aquelas pessoas, estava feliz com aquelas pessoas, com os meus amigos, eu ia evoluindo e o maior, o maior um, uh, parâmetro de felicidade é o progresso, não é? De, de, de gosto pelo desporto é o progresso e tu sentiste que estás melhor hoje do que ontem. Isso vai te criando o gosto e, e, e quase criando o vício pelo desporto. Uhum. Um, eu acredito que o que possa ter acontecido nessa tua fase foi isso, foi ok, o grupo não era interessante o suficiente para ti uh, e o desporto não era divertido o suficiente para ti.
1: Sim, não? eu acho que pode ter sido isso, sim, de facto, uh... Não posso dizer que o grupo não tenha sido interessante o suficiente, o que aconteceu foi que eu não estive sempre nas mes... no mesmo grupo, ou seja, não... na verdade não havia um grupo. Okay. Havia de vezes, tipo, eram é um turmas, não é? Isto nos mudavam mudava de dia para dia, portanto não havia essa, essa ideia de grupo. Pois. No basquete, o que aconteceu foi e que... Fizeste basquete? Eu... Tive um ano, ok? Putarada, já te contei isto. Eu sei,
0: eu estou a meter Eu contigo. acho que era
1: boa, mas pronto.
0: Eu estou muito contigo porque uh, o termo sempre diz isto parte-se de rir e diz que tu não praticaste. Mas eu Veste pratiquei, pra
1: a eu, eu fiz jogos e tudo. <risos> pronto, o que é que eu acho que aconteceu é no basquet? Um, pronto, também só tive um ano, não é? E foi isso, eu acho que foi porque também quando eu cheguei já era... Portanto, tinha um grupo formado, já não era a mesma coisa, apesar de, pronto, até me lembro de algumas uh, reparigas que estavam na, na equipa, não sei, tipo, não senti que a coisa, tipo, que, que me entormei o suficiente para poder sentir aquele grupo, okay. acho que foi é um bocado isso.
0: Mas, mas imagina, o que é que te fez ir para, para esse desporto? O que é que te chamou para ir para esse desporto?
1: Foi exatamente porque tinha amigas na escola que, e... que eram boas a jogar basquete e que insistiram para eu ir, portanto eu era boa a jogar e elas reconheceram isso, <risos> certo? <risos> Uh, okay. Só que elas eram muito boas e então não estavam na mesma equipa okay. que eu, não é? Eu estava okay. na equipa C elas estavam na equipa A.
0: Estás <risos> a ver? Ok. Uh, isso, esse, esse é o meu, o meu problema com os desportos coletivos. Tá a ver? Ou seja, uh, o facto de uh, haver esse separatismo, não é? Hum. Uh, faz com que exista quase uma castração à partida uh, do, do, da vontade de evoluir. Não é? Porque hum. imagina, um desporto individual. Atletismo, por exemplo, entram todos para a corrida, todos juntos, Sim. depois a corrida define quem fica em primeiro ou segundo. Sim. Nesse desporto, já alguém à partida diz que tu és bom ou não és bom, não é o resultado que não, define mas... o teu nível de bom ou não.
1: Sim, mas acho que eu fui para aqui para ser porque não me conheciam, não é? Mas, 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 <risos> não estou a dizer que não era bom era boa, ano, é suficiente. Não é? Sim, está bem, mas num ano, pá, ok, pronto, mas, mas <risos> o que eu quero dizer é, Uh, imagina, também tem, eu acho que os esportes coletivos depois tem a outra parte, que é uh, tu, a tua equipa, tu podes não ser assim tão bom e... A tu...
0: O atletismo é igual.
1: Não, porque Sim. tu tens a tua classificação Sim, pessoal. Sim,
0: mas a tua classificação pessoal conta para a classificação da equipa. Aí é que está a questão. É que hum. quando, quando não conheces os esportes individuais e dizes desporto de individual, a, a pessoa interpreta como sendo algo, perfeitamente individual. Mas não, eu, eu sou um indivíduo que pelo meu resultado individual, vou contribuir para o resultado do coletivo porque eu represento uma equipa eu represento uma equipa, mas eu estou num determinado escalão estou num determinado, sei lá, competição, não é? Sim. e por exemplo, num escalão infantil, por exemplo nós somos cinco da mesma equipa hum. o que fica em primeiro, contribui com um ponto o que fica em décimo, contribui com dez pontos hum. e a equipa que tiver menos pontos vai ter um determinado resultado na classificação da equipa naquele escalão. Hum, okay. Embora exista um indivíduo que tenha ganho. Que tenha ganho. Hum. Existe um indivíduo que tenha ficado em décimo. Hum. Ou seja, tu trabalhas para ti, mas no final um tributo para a equipa é um resultado. Equipe, Exatamente. Okay, e, portanto, existe, existe muito esse incentivo mesmo nos próprios treinos de haver um, um desenvolvimento de todos uh, para, para, para o prol da equipa. Qual okay. é que é a diferença? É que é o resultado que define se tu és primeiro, segundo ou terceiro, ou bom ou, ou menos bom, e não alguém à partida que te seleciona e diz assim, não, tu vais para aqui para C, vais para aqui para B, vais para aqui para A. a. Hum. Estás a perceber? Okay. Acho que existe uma diferença grande. Porque digo, pronto, não digo, não digo, de adiviar de adiviar sim, jogo, <risos> sem dúvida, sem dúvida, vá. Me
1: ter falado de esporte, pronto, ele desvia-se.
0: Eu adoro desporto. Sim, mas é, é isso,
1: eu acho que o que de facto cometi um, um, um erro relativamente ao desporto que ainda sinceramente não, não sei muito bem como é que se é podia contornar se era ter mudado, procurado outros desportes valendo do ténis, porque lá estava o ténis que ainda passei mais tempo ou se, não sei, não sei muito bem o que é que podia ter feito, acho que de facto não devia ter, se calhar, continuado no ténis e devia ter ido para outros até encontrar algum que um dia mediomínio se
0: mais. Olha, acho que podemos começar por me deixar ver futebol em casa, que é para. Para quê? Para o nosso filho começar a ganhar cultura desportiva, não é? Para podermos depois. Mas ele tem
1: cultura
0: desportiva. Não é preciso ser com futebol também, não é? Bá, mas mas já sim, há vá, nós vamos desviar mais. Pá, André, o teu erro, conta aí, Acabou aí que foi. Deixa-me ver, na, na adolescência, um, o meu erro, mas não foi propriamente erro, foi não ter feito. Um, não ter feito Erasmus, ou seja. Uhum. já estou a passar um bocado para a parte da faculdade sim, sim. Uh, eu gostava de ter feito erasmus na altura como eu trabalhava um, trabalhava enquanto estava a estudar um, não não quis deixar de trabalhar uh, e achei que era mais importante uh, fazer estudar e acabar lá da faculdade rápido e entrar para o mercado de trabalho uhum. e não me considerei ou seja na minha cabeça fazer erasmus era ir para outro país divertir-me em vez de sim. estar a estudar uhum. e, e despachar logo aquilo sim. e ir fazer fazer dinheiro. Então na minha cabeça era assim que funcionava. Certo. Um...
1: Já era super focado nessa altura.
0: Opa, sim, acho que sim, acho que acho que é uma forma voltei por aí foi género, e, e o feedback que eu tinha desde... eu não tinha ninguém, não conhecia ninguém que tivesse feito o erasmus. Okay. Portanto, eu não ah, tinha essa passar, referência. Exatamente, é? não tinha é. essa referência. E aquilo que eu ouvia era, primeiro, quem ia fazer Erasmus escolhia cadeiras fraquinhas para poder ter boas notas Sim. e ia sempre para países mais fáceis uhum. e só se falava de festa e copos e não sei o quê.
1: Ok, mas eu acho que essa experiência... Eu concordo hoje.
0: Na minha Naquela altura, com a, com a minha cabeça daquela altura, o Rafik dessa altura, não, não teve esse discernimento. Teve o discernimento de, não, é eu estou, eu estou a pagar a faculdade, isto é para estudar, Uh, e portanto eu tenho que estudar o mais rápido possível porque eu não quero estar a pagar mais um ano sou eu que estou a trabalhar para pagar bah, e isto é entrar, sentar na, na sala de aula, aprender, aprender a uhum. uh, fazer os exames, fechar e ir-me embora, isto é não é para andar aqui a brincar aos copos e não sei o quê. Uh, percebo que existe um valor nessa parte final do convívio, do, 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 do conhecer outras pessoas, uhum. uh, dessa experiência internacional, de poderes uh, aprender uma outra língua, ou viveres numa outra língua língua e passar por isso. É. Uh, portanto, esse realmente foi um dos, dos erros uh, que eu hoje, se pudesse voltar a corrigia. Uhum. Mesmo para este efeito, de que, efetivamente há um valor acrescentado nessa 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 componente. Sim.
1: Por acaso é engraçado que Apesar do percurso ter sido diferente, o erro é parecido com o que eu ia dizer que é. O que eu ia dizer era que uh, outro dos erros que eu cometi foi não ter tido uma verdadeira experiência internacional e eu fiz Erasmus, uhum. como sabes, uh, durante seis meses. Uh, que é que, Porquê é que eu acho que não tive uma verdadeira experiência internacional? Para já, acho que para além do Erasmus, devia ter tido outra experiência, se calhar mais nova. Uh, lembro-me de amigas, de irmãs, de amigas minhas, terem feito intercâmbio com familiar, ou seja, uhum. elas iam viver com uma, uma família noutro país durante seis meses, um ano. Pronto. Eu acho que essa experiência mais nova também, é muito, também acho que é muito enriquecedora. Mas depois, relativamente ao Erasmus, o que é que aconteceu comigo? Eu adotei um bocadinho essa postura que foi: ok, eu vou ter Erasmus. Mas eu não vou ler Asnos para aquela baldaria que normalmente as pessoas vão ler Vou ler me fazer a coisa a sério. Então vou escolher uma universidade a sério. Ok, escolhi Barcelona porque não é tipo aquela coisa de Neletónia. Pronto, é uma coisa a Agora as pessoas que estiveram na com vão cair em cima de nós. Sim. Pronto, então fui para Barcelona e não escolhi cadeiras tipo fáceis. Não, escolhi fiscalidade louca da vida. Fiscalidade, gestão financeira. Tem lendas outras. Pronto, uh, a auditoria. Okay. A auditoria, por acaso, até morreu bem lá porque era mais fácil. Uh, mas pronto, mas ela essa postura de, ok, vou derar-vos, mas é para enriquecer efetivamente o meu currículo.
0: Ok, pronto.
1: ok. Uh, e depois, o que é que aconteceu? Como de facto nós escolhemos cadeiras assim, uh, macroeconomia, mas escolhemos. Uh, escolhemos cadeiras assim, todos os as escolhemos, foi eu e uma amiga minha. Uh, assim mais difíceis, uh, depois sobrava-nos muito pouco tempo, que, se queríamos passar, é? uhum. sobrava-nos muito pouco tempo para, para a diversão, tínhamos imensos trabalhos, Epá, foi depois acabámos de ter a verdadeira experiência internacional, que efetivamente é o que interessa em claro. A erasmo, claro, né?
0: claro.
1: E, pronto, e, e tenho pena disso, arrependo-me, isso é arrependo -me mesmo.
0: Boa, e, e erros financeiros.
1: Olha, assim, o principal uh, erro financeiro que eu acho que cometi foi mesmo no início do trabalho, uh, quando começado, quando comecei a trabalhar, não ter tido logo a consciência da importância que era poupar uh, e depois de pegar as poupanças, e investir. Tenho pena de... lá está, é, é aquela conversa aquela que já tivemos várias vezes, que é não ter começado logo desde o início, a partir do em que recebíamos dinheiro, ter uh, aproveitado logo o efeito dos compostos, ter tido uma consciência financeira relativamente ao dinheiro que nós recebemos. Tenho muita pena disso, de, de facto. Uh, lá está. Mais uma vez, e, e pegando no disclaimer que fiz no início, se calhar o facto de não ter tido essa consciência na altura fez com que agora eu, tive, eu fosse efetivamente responsável relativamente ao meu dinheiro. Pá, e na altura foi bom tipo, aproveitar e gastar o dinheiro de tudo e enfim, pronto. Um, mas, mas que se tivesse começado mais cedo também agora se calhar não estava, já estava com, com uma idade da reforma mais próxima do que, do que estamos.
0: Sim, eu, eu acho que, assim, e tu disseste isso, um, e ouve se muitas vezes isso, que é, ah, está bem, mas se tivesses começado a poupar, não sei o quê, um, não, não tinhas vivido aquilo que tu viveste. Eu, sinceramente, acho que isso é um consolo de consciência. Pois, se calhar é isso. Porque sim. a verdade é: isso é quase dizer que, que é, é fazer uma associação direta, que é então ter consciência financeira é, não te permite ter diversão. Porque sim. o que é que tu fizeste nessa altura? Foi divertir-te. Tu sim. divertiste, viajaste. Sim. E ter consciência financeira não, 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 é não é é impede é? de viajar. Sim. É? Ou seja, tu sim. viajarias, se calhar, a mesma coisa, mas uhum. de forma diferente. A questão é, tu se calhar não gastarias em coisas que não te traziam também felicidade na altura. Sim. Era só gastar por gastar, não é? E isso eu acredito que não é propriamente uma, uma diversão, porque a diversão não estava aí. A diversão uhum. estava em sair à noite e, e beber os teus copos e tudo bem, não é? Mas se calhar não estava em nem sequer preocupares em, em, em ter consciência de, sei lá, de gastar em... Sim, ser inteligente, fazer. Exatamente, tempo, é? fazer escolhas, sim. fazer melhores escolhas, sim,
1: não é? Sim. sim, sim, é aquela coisa de. Havia alturas em que tu compravas roupa que depois nunca usavas. Exatamente, exatamente, isso é completamente burro, não é? Sim.
0: Sim. e isso não é realmente uma experiência que tu hoje olhas para trás e é que assim, isso foi muito afecho. <risos> se eu tivesse sim. ganho consciência, eu que não tinha comprado aquelas roupas que me deram tanta felicidade e nunca usei. Exato, ah, sim. Seja, sim, é verdade. Ou seja, eu, eu quando ouço isso, isso tá, faz-me sempre um alerta na cabeça que é, ok, está tá à procura do consolo de consciência. Sabe uhum. que, não, que, não foi, que, não foi, que não foram boas decisões e usa o disclaimer. Uhum. Uh, mas acredito que é possível, né? e nós falámos disso no último episódio, que é, Uh, provavelmente se tivesses tido conhecimento, se uhum. tivesse dado a, a pesca, ou seja, a cana, a cana. de pesca, não é? Uh, tinhas tido outra, outra, um, outro uhum. tratamento do, do teu recurso financeiro que não tinha tirar de todo essa diversão e essa felicidade, mas hoje estarias bem melhor. Uhum. É? Pois sim, é
1: verdade. Até tu, que erros financeiros é que tiveste?
0: Sim, olha, eu tenho aquele erro financeiro que eu acho que é o erro do, de, da maior parte das pessoas uh, que começam a investir, que é o arrependimento de não ter começado mais cedo, é, não é? é. Uh, mas isto dizendo o quê? Dizendo que efetivamente tenho o arrependimento de ter, na altura, uh, ter tido consciência da minha componente financeira, que era importante, uhum. mas não, não queria saber. Eu tipo, hum. eu, tipo, na altura eu até sabia que era importante poupar, mas, opa, mas era mais importante viver, Sim, não é? ok, eu também
1: tinha noção que era importante sim. poupar, sim.
0: Então, Acho que tipo. toda é?
1: Ah,
0: pá, sim! Mas não
1: percebe sim, efetivamente o poder. Exatamente,
0: é? exatamente. Sim. Ah, e, portanto, eu diria que esse foi um dos principais erros, não é? Ou seja, ter tido tipo, a questão quase do chapa ganhar chapa gasta, não é? Então, se o Marcelo Rebelo de Sousa fazia, porquê é que eu não poderia fazer, não é? Okay. O Marcelo Rebelo de Sousa diz que a chapa aranha a ah, chapa gasta, é? sim. Ah, não sabia disso. Uh, depois depois mostra a entrevista. Uh, <risos> e, e, por exemplo, para mim era tipo uma normalidade isso, hum. como é algo, foi um erro. O outro erro financeiro foi, efetivamente, ter comprado o carro que comprei. Veja. Já partilhei aqui em vários episódios, eu, basicamente, comprei um carro de 20 e tal mil euros Uh, e financiei durante cerca de nove anos, ou o que é que era, e tinha uma prestação que, ok, cabia no meu, no, meu, no meu salário, mas era um valor que não me permitia uh, ter margem de, 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 de poupança, é? muita margem de poupança. E depois tinha outra coisa que é, são nove anos. Nós temos, nós temos, nós temos muito, quando somos jovens, temos muito aquela questão do, da, da preferência temporal, que é, não ligamos não, não ao, ao tempo, ou seja, achamos que o tempo que vai, vai passar vai passar rápido, é? uhum. Por exemplo tu dizes vida são dois dias uh, e coisas do género. E para mim, 9 anos na altura era de 9 anos, passando um instantinho, sim. não sei o quê. E quando tu paras para pensar hoje em dia... Se calhar disse, se não
1: tivesses vendido o carro, nem né, estavas então a pagar, não é? Estava,
0: certamente, não é? Uhum. Estava, certamente. Dizer, se calhar tinha arranjado maneira de amortizar, amortizar antecipadamente, uh, mas uh, no ciclo normal uhum. eu estaria a pagar até 2034, ou 2034. Uh, não, 2025. Ah, ok. Não, 2025. okay, okay. Um, 2025. Certo. Um, portanto, foi um erro descomunal uhum. por falta de literacia financeira e por dar mais uh, ênfase à minha componente emocional do que à minha componente emocional. Sim, e ao
1: agora em vez de ser ao... Exatamente. depois. Exatamente.
0: Uhum. Portanto, um, depois aprendi, depois uhum. ganhei a consciência uhum. e corrigi, não é? Uhum. E é possível corrigir. Nós partilhámos isso há dois episódios atrás, que era. Se eu tivesse a começar hoje, o que é que eu faria? Aí demos uma versão de como é que se poderia corrigir essa situação do carro. Sim. É?
1: Olha, o último grande erro que hum. eu tinha aqui, aqui para falar foi... também foi, É um misto entre financeiro e, e escolhas de vida, pá. Foi, uh, na altura, mais ou menos, quando me estava passado 3, 4 anos de ter começado a trabalhar, Acho que devia ter, eu já ia para Angola algumas vezes, acho que de facto devia ter dado, tido a coragem de mudar a minha vida para Angola Na altura nós estávamos a começar a namorar, acho que podíamos sair os dois, não é? Nessa altura, <risos> falámos sobre isso algumas vezes E não fomos, por várias razões uh, E acho que nesse, se tivéssemos ido de facto teríamos numa posição mais confortável hoje, se calhar já teríamos voltado e pronto, e, e seria. Estaríamos, a nossa conta bancária estaríamos ainda mais associadas.
0: Sim, mas, mas eu acho que é importante explicar é que não, porque é que não.
1: Acho que na altura, se me recordo, foi porque eu tinha, eu tinha acabado de comprar a casa, uh, gostava muito e continuo a gostar muito de, de Lisboa, gosto muito da minha vida cá uhum. em Portugal. E foi um bocado por medo também, okay. porque eu estava bem onde estava uhum. e então lá está, é a, questão, a tal questão da mudança por prazer e por dor, não Sim, é? Exatamente. Uh, eu não sentia dor, não é? Uhum. Estava bem uhum. uh, e o prazer que eu via não era se calhar suficientemente forte para me fizesse mudar. Okay,
0: bom. sim eu, eu, eu fiz essa pergunta mesmo por causa disso porque eu creio que a maior parte das pessoas não muda por medo não é Ou seja não porque não seja uma escolha inteligente e uma decisão importante sim não é que para, não saiba isso exatamente não é? mas o medo leva a que a pessoa paralise Uh, leva a que a pessoa não tome as decisões, as decisões que deve tomar no hum. momento, não é? E uh, isto, isto faz-me sempre lembrar a questão do, ok, mesmo no, no tema da literacia financeira, que é, ok, eu decidi que agora vou fazer um, um curso ou vou dedicar, dedicar uh, algum tempo, algum recurso à minha vida financeira, mas depois, uh, por medo, não começa a investir. Uhum. Uh, por medo, uh, não, não entra numa consultoria. Uhum. Uh, por medo, uh, não faz imensa coisa e depois arrepende-se, não é? Porque o, o tempo passa. Uhum. Uh, e, e ok, pode ir por um caminho bom na mesma, mas a verdade é como tu dizes que é poderíamos estar muito melhor uhum. se não tivesse havido esse medo de fazer a mudança, Tinha uhum. sido é? é até uma coisa mais inteligente uh, e hoje que estamos, em, estamos na, no caminho para a liberdade financeira teria contribuído muito mais rápido, muito mais e certamente não estávamos a falar de 2035, estamos a falar provavelmente de, de alguns, anos, exatamente, alguns anos mais cedo um, e portanto eu acho que esse, esse medo uh, acaba por, por uh, por minar um bocado uh, as possibilidades, não é? Ou seja, o, o, o upside de, de tomar uma boa decisão no rumo uhum. do, do, dos objetivos, não é? Sim. Eu gostava de partilhar um, uh, que é, eu quando, era, quando estava na faculdade, eu deparei-me com um livro um, que é o Inteligência Emocional, do Danilo Goldman, uhum. ok? Uh, Aquele
1: livro cor rosa, que anda para aí, não é? O roxo. Está ali. <risos> não havia a nossa Lach, discussão é, se era lilás, se era roxo,
0: se era. Mas, mas sim, eu deparei-me com esse livro hum. é, e eu comecei a lê-lo e achei uh, muito pesado. Eu arrependo de não ter insistido no livro. Porque hum. a verdade é que isto foi em 2009 E se tu tivesse insistido nele, eu tenho a certeza absoluta que hoje uh, estaria muito melhor. Porque eu acredito muito. O, o fator diferenciador é a inteligência emocional hum. não é a inteligência o key, não é aquela é inteligência padrão de, de identificar coisas e coisas a inteligência emocional eu acho que é o fator mais importante quando nós falamos de uh, relações humanas, quando falamos de finanças, quando falamos de de tudo, não é? Uh, e portanto, se eu tivesse insistido nisso, provavelmente eu hoje seria um especialista em inteligência emocional uh, <risos> e, e estamos cada vez mais a falar disso neste momento um, e terei, não teria cometido tantos erros uh, e certamente poderia ter ajudado mais pessoas uh, na, minha, na minha jornada. É? Portanto, foi o um livro que eu tive nas mãos, tive, tive um... um... Deram-te essa oportunidade, né? e surgiu... Surgiu a oportunidade, boa, bem dito, uh, mas eu não aproveitei. Pois. Não é? E portanto eu, eu arrependo-me arrependo disso. E, cada, e hoje em dia, cada vez que me surge uma oportunidade, hum, isso levou a que eu aproveitasse mais, não é? Uhum. Que eu pegasse, que eu não pensasse muito e, e insistisse mais, mais, né? mais é? Ok, certo. E, e, portanto... Porque às
1: vezes a verdade é isso, é as oportunidades passam-nos à frente, é? E nós não sabemos agarrar, não é?
0: Sim,
1: sim. E, mas o facto de fazer essa avaliação nem sempre é fácil, não é? Sempre não não é. percebemos quando é que é uma oportunidade para agarrar ou não. Sim. Mas
0: aí, mas aí é que está, é, eu acho que é uma questão de feeling também, porque imagina, estava a falar na semana passada com um amigo nosso uh, que, que, que vende, compra e vende casas, não é? um, e ele basicamente ele dizia que houve casos em que ele precisou de vender mais rápido, uh, e quem é que ele recorreu? recorreu pessoas que conhecia, uh, amigos, é? uh, pessoas que tinham dito que se ele precisasse de alguma coisa uh, emprestavam dinheiro. Uh, e ele recorreu a essas pessoas e ia vender as casas a um preço abaixo do mercado. Uhum. E a verdade é que as pessoas não quiseram aproveitar essa oportunidade. Pois. Na, no momento em que surgiu a oportunidade, toda a gente tinha uma desculpa para não, para não comprar. Pois. E o que acontece? Uh, ele não conseguiu vender na altura e depois, quando, quando foi vender, foi vender com uma margem tipo, brutal. Pois. E depois, quando contou essas pessoas, é pá, foi,
1: podia, ter, foi, podia ter comprado,
0: sei já, que, tinha sido eu, E o que ele... eu dei-te a oportunidade. Sim. Tu provavelmente achaste que eu te estava a enganar, ou que, yeah. ou que se eu te estava a dar a oportunidade é porque havia alguma coisa de errado. Eu acho que nós temos que perder a estigma, não é? De que um, Se alguém nos está a dar alguma coisa, é porque alguma coisa está errada. errado yeah. sim, na é coisa, verdade, não é? Sim. Uh, e opa, às vezes simplesmente é uma grande oportunidade. claro que calhar é
1: que, por causa daquela frase que ouvimos muito, que é quando a esmola é muita, o sexo desconfia. Se confia. Exato,
0: exato. Mas temos que deixar essas... Ou então, imagina eu acredito que todas os, os, essas citações, os ditados, voltados, os ditados, têm uma origem nobre. Uh -huh. Mas depois, ao longo do tempo, vão sendo distorcidas e vão ficando assim, tipo, parece uma coisa má. Certo. Mas, provavelmente, nós formos à origem do, 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 dessa, desse ditado, uhum. nós vamos ver que não tinha nada a ver com, com que não receber, Exatamente. tipo, se alguma coisa é muito boa, então não deves aceitar. Uhum. Deve ter uma origem diferente, não é? Uhum. Ou seja, um, por exemplo, coisas como... nós estamos a ouvir... Uh, um ditado... Sim, mal
1: e parcamente.
0: Exatamente, Ma mal e parcamente. Se toda isto a gente acha
1: o ditado. que é mal e parcamente. Exatamente,
0: sim. não é? Ou seja, foi distorcido ao longo do tempo sim. que ficou tipo mal e porcamente. Sim. Não é? Ou seja, e na sua origem mal e parcamente. Sim, sim. faz muito mais sentido. Sim. Não é? sim, é verdade. Mas boa, dito isto, o que é que eu queria deixar aqui como, como recado, acho que todos os nossos erros, não é? Uhum. Um, nós, como disse, hoje, dia 24, vou ter, vamos ter uma live com o Jorge Coutinho para lançar o projeto que nós estamos aqui a, a, a falar e no qual estou a trabalhar desde que me despedi. Um, e, portanto, eu convido-vos para estar connosco um, e, certamente, será, será um... Pelo menos eu estou muito feliz com, com o que estamos a fazer um, e será certamente uma coisa boa para acrescentar aquilo que é o nosso movimento de, de, de literacia financeira uhum. e também para trazer uma oportunidade, não é? Uma oportunidade às pessoas para poderem uh, dar o passo uh, e poderem fazer diferente. Sim, é?
1: Sim. sejam lá a ver, vai Boa. valer
0: a pena. Boa. Olha, se estás no Spotify, se estás numa plataforma a ouvir-nos, não te esqueças de seguir, de e carregar aí no botão, não é? Um, se estiveres no YouTube e chegaste até aqui, obrigado. Um, mete gosto, subscreve o canal, uh, ativa o sininho, uh, partilha e envia isto para o máximo de pessoas possível. Uh, e vamos fazer com que outras pessoas não cometam os mesmos erros que nós. Não é? Sim. E aprendam
1: com os nossos erros. Boa. E, e é sim. isso. Beijinhos.
0: Abraços. E
1: muitos palhaços. Tchau. Tchau.